0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, bienvenue bah, avec nous sur, euh, sur The Trick Play Podcast. Euh, nouvel épisode, nouvelle preview. Et, euh, et cette fois-ci, euh, j'emporte toujours Robin avec moi dans mes bagages. Euh, une jolie valise euh, tout de verte vêtue et, euh, et on part bah, du côté de, de la côte ouest hein, mais euh, mais un peu plus dans le sud disons que on fuit un petit peu la pluie de l'oregon robin oh, on va allez, euh, allez, euh, tout au, de suite au soleil au soleil de californie et, ouais. euh, et on va se lancer euh, on va se lancer tout de suite Rob. donc déjà je t'accueille bonsoir Comment vas tu robin
1: ça va très bien et toi quel plaisir quel plaisir de faire une preview deux programmes qu'on va battre l'année prochaine et, et le tout au soleil en plus et le tout au soleil Magnifique, non mais en tout cas plaisir plaisir d'être là ça fait plaisir de faire avec toi en plus
0: ouais et on va se lancer euh, on va se lancer tout de suite euh, le plus rapidement possible hein, parce qu'on a la fâcheuse tendance toi et moi euh, à être les mauvais élèves de ttp en termes de en termes de temps à l'audience, disons que quand on prend le micro, on ne veut plus le lâcher, mais c'est parce qu'on est absolument extraordinaire. Donc on va se lancer tout de suite Rob, parce que bah, comme tu l'as dit, on a deux équipes à faire, deux previews à faire euh, en une, et on va se diriger donc, euh, en premier vers UCLA, euh, où euh, ce sera en grande partie toi qui t'en chargera, et une fois qu'on aura terminé avec UCLA, on ira du côté des Golden Bears, on reste en Californie et on parlera de Cal. Donc euh, Rob, si tu peux nous faire un petit peu le mousse. Ouais, vamos, vamos, <rire> vamos, <caron> euh... <rire> On va du coup bah, se diriger ouais, vers UCLA. Et si tu peux nous faire un petit peu le récap de ce qui s'est passé la saison dernière
1: pour, euh, pour UCLA, euh, ce serait absolument magnifique. Ouais, robes. Et, et bah, écoute, c'était su... plutôt une belle saison l'année dernière. Hein. Euh... Moi, j'ai envie de dire, c'est monté jusqu'au 9e dans le... dans le classement Happy Poll. Euh... Surtout que ça montrait des très belles choses sur le terrain du moins en attaque, on est bien d'accord, hein, avec notamment un, un Dorian Thompson-Robinson, un tiers pour les intimes, et euh, Isaac Charbonnet qui était en, en folie sur, sur toute la saison. Euh, des très, très belles performances en attaque. La saison, elle commence bien, avec notamment six victoires d'affilée et surtout 41,5 points de moyenne euh, marqués par match pour commencer la saison. Euh, donc 42 contre Utah, 40 contre Washington. Euh, deux belles équipes de l'année dernière qui se sont fait battre contre UCLA, c'est pour ça justement qu'ils arrivent au, à la neuvième position à, à la PayPal. Mais ensuite, ça s'arrête, Ryan, avec une victoire qui me fait super plaisir. Enfin, euh, une défaite du coup, plutôt, parce que moi, je la vois comme une victoire. Mais UCLA perd, euh, arrête sa série de, de six victoires contre Oregon, avec une défaite 45-30 euh, dans un match qui est dominé de bout en bout hein, par par Oregon. Euh, c'est un top match-up, puisque UCLA était classé neuvième et Oregon dixième à la PayPal et UCLA n'a pas longtemps, euh, longtemps existé. Ensuite, je l'ai dit, ils ont fini la, la saison à 9 victoires, 3 défaites. Il y a deux autres défaites qui arrivent dans cette saison. Une incompréhensible contre Arizona, euh, dans un match très très bizarre, et finalement ensuite une défaite contre USC, 48-45, dans un match où les défenses elles n'avaient pas l'intention de rentrer sur le terrain, euh, et c'était à qui marquera le dernier, ou plutôt bah, qui lancera l'interception dégueulasse en fin de en fin de match, euh, en l'occurrence pour, pour Dityar, qui, euh, qui était bien connu de ça. Ryan, je ne sais pas si tu as regardé beaucoup de matchs l'année dernière de, de UCLA ou pas du tout.
0: Alors, euh, pas énormément. J'en ai vu quelques-uns. J'en ai vu quelques-uns, je ne vais pas te mentir. Euh, J'en ai même vu un petit peu plus euh, quand je suis parti mettre mes yeux sur, sur, sur certains prospects. Mais, euh, mais pas tant que ça et pas en direct parce que bah, forcément, euh, vous, la Côte-Ouest, vous commencez vraiment à me saouler avec <rire> vos matchs à 6h du mat. Donc, euh, un, un petit peu compliqué, mais, euh, mais j'ai vu quelques matchs. J'ai vu quelques matchs de UCLA euh, cette année.
1: Oui, bah, justement, tu, tu parlais du, du recruiting, on en, enfin du, du scouting. On en parlera juste après, là, dans deux, dans, deux, dans deux secondes. Ça termine la saison avec un, un bilan de 9 victoires, euh, 3 défaites en saison régulière. Et ensuite une défaite contre Pittsburgh euh, en ball game. Il bon, n'y avait pas trop d'enjeux, évidemment, ce n'était pas un bowl euh, majeur. Euh, en résumé, une très belle saison, surtout grâce à une base solide qu'ils avaient depuis des années. Dit ça fait combien de temps qu'il était là on sait plus. Hein, lui, il était euh, super, super séduisant. Euh... Ça
0: fait 5 cinq ou cinq ou 6 ouais, ans. Ouais, je,
1: je crois qu'il était. Ça faisait cinq ou six ans hein, puisqu'il avait fait une red shirt, une blessure, l'année Covid. Ouais, il y a bien, bien cinq ans, euh, bien cinq ans qu'il était là. En tout cas, c'est le. Il fait partie des légendes du programme. En tout cas, au niveau des statistiques. Euh, et finalement, Zach Charbonnet, qui était euh, super performant. Ryan, justement, tu me parlais un peu du scouting. Est-ce que tu peux me parler des joueurs qui sont partis à la draft?
0: Euh, bah ouais, ouais bah carrément bah déjà tu viens d'en citer deux hein, euh, avec donc uh, Dittier le quarterback euh, quarterback coureur et, euh, et ultra athlétique euh, qui est parti du coup aussi au cinquième tour euh, chez les Browns euh, on a aussi bah, le running back Zach Charbonnet hein, euh, l'ancien transfert de de Michigan qui est du coup est arrivé il y a deux saisons ouais deux saisons euh, déjà chez UCLA ouais c'est ça et, euh, et qui a fait beaucoup beaucoup de bien à cette attaque hein, et qui lui a été, euh, a été repêché hein, comme le disent nos amis outre-Atlantique euh, au deuxième tour euh, par les Seahawks on a aussi le guard John Gaines euh, qui est parti au quatrième tour chez les Cardinals et enfin le guard euh, Antonio Maffi qui est parti lui au cinquième tour euh, chez les Patriots
1: Ouais, bah ça, c'est des joueurs que tu avais scouté, notamment Antonio Mafi. Je me souviens avoir ouais. euh, avoir lu ton ouais, profil ouais. sur le le merveilleux site qui est uh, qui est TTP.
0: Le <rire> euh... c'est le moment de faire un petit peu de pub, non <rire>
1: The trick play pour non, non, c'est euh, on fait du on fait un peu de zèle. Euh, sinon, sur le départ du portail des transferts, il y a pas vraiment de départ notable, euh, je trouve, à part l'arrivée de, le, le départ pardon du D-line Tyler Manoa. Euh, qui a passé les cinq dernières saisons à UCLA et qui a fait presque 45 matchs chez les Bruins. Hein. Donc, euh, gros, gros, euh, gros, gros joueur avec de l'expérience qui s'en va. Au niveau de l'arrivée sur le portail des transferts, il y a trois joueurs qui proviennent euh, d'Oregon, qui, qui arrivent. Hein. Euh, et c'est surtout des bons joueurs. On a le, le D-line Williams, qui était, euh, qui était plutôt pas mal, qui a fait pas mal de rep également. On a le running back, incroyablement fort, euh, très très déçu qu'il parte. Byron Cardwell, attention à lui l'année prochaine, c'est typiquement le genre de profil à la Zach Charbonnet, qui avait un peu de mal à avoir du temps de jeu à Michigan, là pareil, Byron Cardwell a un peu de mal à avoir du temps de jeu à Oregon, et je pense qu'il va performer très très bien l'année prochaine, euh, et finalement il y a le tight end, Moliki, Moliki Matavao, euh, qui vient d'Oregon, qui a eu aussi pas mal de reps, hein. il était tight end numéro 2 l'année dernière, euh, alors qu'en plus, on jouait avec, du coup, trois tight sur le terrain souvent. Euh, donc, il avait vu beaucoup de fois le, le terrain, finalement. Robin. Ouais. Robin,
0: désolé si je te coupe, hein, mais du coup, Byron Cardwell, ça sera un souci de moins à te faire du côté de UCLA, parce que c'est pas UCLA qui l'a transféré, c'est du côté, justement, des Golden Bears. Mais genre, il n'a pas transféré à… il a, Absol trans... ah, il a transféré à Cal pas... À Cal, justement ah mais ça c'est donc on va donc on va en reparler un petit peu
1: plus tard mais mais et tu ben, m'as déjà vendu le joueur de manière exceptionnelle ah, je te relancerai vendu. dessus après c'est vendu le joueur ah mais j'adore ce joueur mais j'ai cru qu'il était parti bah, ok tant pis c'est ma faute mais ça coule pas les erreurs arrivent il y a des joueurs qui partent bien d'Orego euh, des, <rire> des fois je peux me tromper hein. euh, ça... non non en tout cas merci pour le pour le petit pour le petit rappel je croyais vraiment qu'il était parti à, à UCLA Bon, du okay, coup, tu fais un peu de
0: pub, je fais un peu de, pub de, de mon côté.
1: <rire> Oubliez tout ce que j'ai dit sur sur Byron Cardwell. Euh, du coup, que deux joueurs en provenance d'Oregon, Kenny Williams et Moliki Matavao. Euh, on a également un, un super joueur qui arrive, cette fois-ci en provenance de Cal, euh, Michael Stroudivan, euh, justement, qui était le 20e meilleur receveur de la classe 2021. Euh, mais surtout l'année dernière, c'est 755 yards et 7 TD. Je ne veux pas trop spoiler Ryan, euh, mais c'est une grosse perte euh, pour, pour Cal et une super arrivée pour UCLA. Euh, ils perdent également Fim, euh, Femi Oladgeo de, de Cal et on a également euh, Carson Steele euh, qui vient de, de Ball State. Euh, je vous fais la classe de recrutement 2023. Rapidement, euh, UCLA, ils ne sont pas encore en Big Ten et ça se voit. Ils ont un peu de mal à voir les classes de recrutement top 20 euh, malgré un beau vivier dans l'État. Hein. La Californie, c'est top 3 des, des meilleurs États en termes de, de vivier, et euh, ils n'ont toujours pas une classe, une classe top 20. Là, ici, c'est la 34e meilleure classe de recrutement du pays, la 5e en Pac-12. C'est une classe qui est menée par le, le quarterback Dante Moore, euh, quarterback 5 étoiles, 5e meilleur joueur du pays et 3e QB. Euh, il vient du Michigan, mais il commit à Oregon. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette, euh, cette petite partie. C'est pour, pour, pour donner toute ma déception, qu'il ne soit pas allé à Oregon. Euh, donc en fait il décommite à, à Oregon je crois le 22 ou 23 décembre vraiment juste avant Noël euh, et je, en fait dès que Bonix annonce qu'il revient donc je pense que Moore il voulait directement starter et UCLA lui offrait la, la possibilité donc c'est une super super recrue hein, pour, pour UCLA euh, le reste de la classe il est correct hein, donc il y a un 5 étoiles donc on l'a dit le, le quarterback Moore. Euh, il y a 2 4 étoiles, deux receveurs qui viennent pour des Moore. Euh, et surtout 12-3 étoiles. Donc, c'est une classe de recrutement qui est 34e, mais je pense qu'il y a du, beaucoup plus de talent qu'on qu veut y croire. Euh, si je fais un peu le rooster rapidement, euh, dans les, les joueurs à suivre, UCLA, pour replanter le contexte, hein, ils sortent d'une saison ultra prolifique en attaque avec la 4 meilleure attaque du pays, 550, enfin, 504 matchs, pardon, euh, 540, 500, je reprends. 504 yards par match en moyenne euh, toujours le gourou du coup Chip Kelly qui est au, au rênes de l'attaque cette fois-ci par contre avec beaucoup beaucoup de nouveaux joueurs hein, tous les emblématiques du programme sont partis euh, au poste de quarterback, orphelin de, de DTF qui était le all-time passer à, à UCLA, c'est Deon Temour qui va prendre les rênes de cette attaque hein. Chip Kelly il a déjà prouvé qu'il savait gagner avec des QB jeunes euh, et il espère faire la même chose avec, euh, avec Deon Temour je pense euh, en remplaçant, on aura Ethan Garbers qui n'a qui a pas montré non plus des très belles choses récemment. Mais du coup, ça sera un, un bon QB2. Euh, du coup, j'avais au départ dans ma préparation du rooster un duo de running back. Mais Ryan, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Euh, donc, j'ai Carson running back. <rire> <rire> euh, du coup, je, euh, ça va être Carson Steel donc en provenant de, de Ball State. Euh, à voir comment ça s'adapte au, au jeu de UCLA. Euh, mais j'ai aucun doute en fait parce que Charbonnet, il a produit directement dès qu'il est arrivé de Michigan. Donc euh, Carson Steele de Ball State, euh, je pense que ça va très, très bien marcher aussi. Euh, au poste de receveur tight bah, il y a pas mal de recrues ou de transferts à ces postes. Donc je pense qu'ils auront une escouade qui, est vraiment, euh, qui sera vraiment dynamique et surtout plein de promesses. Donc c'est avec des, des très, très jeunes joueurs, hein, comme, comme je l'ai dit. À voir si ça donne vraiment les clés du camion à Moore et à ses deux receveurs euh, pour aller chercher des passes de, de partout ou alors s'ils s'appuient sur le, le running game moi je pense qu'ils vont s'appuyer sur le running game euh, très clairement euh, au niveau de la all-line et pourquoi ils vont se, se mettre sur le running game parce qu'ils ont une online qui est déjà pas faux-folle hein, l'année dernière avec euh, Antonio Mafi et, euh, et John Gates Ça perd deux gros joueurs et le reste de la all-line n'était pas euh, incroyable euh, donc il y a le, le seul Joueur qui reste de l'année dernière, c'est Duke Clemens, donc qui est le qui est le centre, et ça, pour moi ça va être la grosse question de l'attaque, donc c'est pour ça c'est plus facile de courir avec une, une line un peu moins bonne euh, que de faire de la passe protection, donc euh, à voir un peu comment ça se, comment ça se passe, mais je pense qu'on est clairement sur du rebuild du côté de, de l'attaque. Il n'y a plus, plus aucun joueur qui est, qui est là de l'année dernière à part le, le centre Duke Clemens. Euh, finalement, du côté défensif, euh, on a le, un nouveau coordinateur défensif qui arrive qui s'appelle Danton Lynn. Attention à ne pas confondre avec Anthony Lynn, hein, l'ancien coach des, des Chargers. Il y aura vraiment du pain sur la planche après que l'équipe ait encaissé plus de 30 points par match l'année dernière. Euh, en moyenne, cependant, il y a des bonnes nouvelles, Ryan, puisqu'il y a huit starters de l'année dernière qui reviennent. Donc, ils auront beaucoup plus d'expérience. Et je pense que la défense, elle pourra donner un, un peu plus d'air à cette attaque euh, que l'année dernière. Euh, parce que l'année dernière, ce n'était pas le cas. Euh, je n'ai pas trop, trop d'indications sur la profondeur du Rooster en, en défense. Euh, mais si je devais vous donner quelques joueurs, entre guillemets, à regarder. Euh, je pense qu'on aura les, les jumeaux euh, Grayson et Gabriel Murphy euh, sur la D-line qui devrait aller mettre la, la pression sur, euh, sur le QB et sans oublier évidemment la star de cette défense, hein, euh, là où tout, euh, là tout le linebacker qui sort d'une saison à 10,5 sacs. Euh, voilà, ça va être une, une je pense trois bons joueurs à regarder sur cette, euh, sur cette défense. Après, j'ai pas trop d'informations trop sur le backfield donc je pourrais pas, euh, je pourrais pas en dire plus. Je vous parle rapidement du, du calendrier. UCLA, ils vont quand même affronter des, 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 des bonnes équipes. Hein. Ça, va ça reçoit Coastal carolina en week 1. Ça va jouer à San Diego State en semaine 2. Ça joue ensuite NC Central. Bon, ça, on peut dire que c'est de la victoire gratos. Hein. Euh, ensuite, ça va jouer à Utah. Un bye week très, très tôt dans la saison. Donc, attention à ce... À ce genre de, de bye week qui ne donne pas vraiment euh, beaucoup de repos lors des gros matchs, et ensuite ça va enchaîner Washington State, ensuite ça va aller jouer à Oregon, à Stanford, ça reçoit Colorado, ça va jouer Arizona, ça reçoit Arizona State, ça va jouer à USC, et finalement ça finit sa saison face à California. Euh, je pense que dans la préparation, je m'étais mis un, un, un 8-4 euh, en, en plafond, je pense que ça sera plutôt un 7 victoires 5 défaites parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à reconstruire, notamment sur cette attaque. Euh, donc euh, je dirais, euh, je, je ferai un prono de 7 victoires 5 défaites. Toi Ryan, je sais pas ce que tu penses. Si tu as regardé un peu le, le calendrier, toi, je sais que tu n'aimes pas les pronos. Euh, si tu devais en faire, est-ce que ça serait plutôt un 7-5 ou alors euh, pas du tout un bilan positif parce qu'il y a trop de oh reconstruction. Gosh.
0: Non, 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 moi je pars sur un 7-5 et, euh, et je pense que 7-5, c'est euh, vraiment le, le, le prono le plus normal, je dirais. Euh, dans le pire des cas, je vois vraiment, dans le pire pire des cas, je vois une saison neutre, tu vois, à 6-6, mais je pense que ça, ce sera vraiment le, le pire des cas s'ils se font vraiment surprendre. Euh, euh, bah, ne serait-ce qu'à Colorado, tu vois, euh, finalement, le Colorado de, de Prime Sanders. Euh, il cartonne et il réussit à prendre la win à UCLA. Comme tu dis, il y a pas mal de reconstruction. Donc, euh, vraiment, je pense que dans le pire des cas, ça ferait 6-6. Je pense les voir à 7-5, moi perso.
1: Ouais, bon, en tout cas, ça serait une bonne saison. Hein. C'est vrai qu'après le, tout le recrutement qu'il y, qu y a à faire euh, et la, la nouvelle attaque euh, de, de base, euh, je pense que une belle, ça serait une belle saison quand même pour eux d'être à 7-5. On a fini avec la prévue du UCLA. Ryan, parle-nous de Cal et l'équipe qui reçoit Byron Cardwell. Et ça, c'est fou. Et, et
0: l'équipe qui reçoit Byron Cardwell. Et ouais, on va en reparler parce qu'effectivement, c'est assez fou. Bah Écoute, euh, California, California euh, déjà, petit disclaimer, hein, vous le saurez si vous nous écoutez parler, notamment Elio et moi, si vous nous, a, si vous nous avez écouté justement parler euh, la saison dernière. Mais California, c'est... Ah, c'est compliqué. California, ça fait partie vraiment des équipes euh, qui, qui nous laissent un petit peu indifférents euh, année après année. C'est c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ils ont eu des, des jolies années hein, en Pac-12 euh, il y a quelques saisons maintenant. Mais mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas fou. Ça fait trois ans notamment que c'est vraiment très poussif, euh, California. Et notamment cette année. Donc cette année où ils finissent sur un bilan euh, de quatre victoires pour neuf défaites. Si on prend juste les matchs euh, en Pac-12 euh, c'est deux victoires pour sept défaites. Donc, c'est la septième année euh, pour, le, pour le coach euh, Justin euh, Wilcox, qui est, un, qui est un coach à, à forte. Euh, comment on dit, euh, À fort euh, mindset défensif. Hein. Euh, Wilcox, il est connu pour ses grosses défenses et justement. C'est ce qu'il est, est, ce qu est en train de perdre en fait année après année. donc Septième euh, année pour lui et, euh, et grosse année très compliquée. Euh, son offense, elle était en dents de scie et souvent très amorphe. On en reviendra tout à l'heure, mais c'est notamment dû au manque, euh, au manque de playmaker qu'il y avait dans cette attaque. Euh, c'est aussi dû au fait que la O line bah, elle n'était pas au niveau. Mais il y a autre chose qui explique aussi ces neuf défaites sur la saison. Et c'est sa défense contre qui est vraiment catastrophique, et, euh, et pour vous dire, Wilcox, moi c'est vraiment un, un coach que j'aimais beaucoup, ou en tout cas j'aimais beaucoup regarder ses défenses, parce qu'il joue en, en défense 34, donc il joue sur des fronts 30, et, et, et il a toujours su nous donner des défenses très solides, et là pour le coup c'est vraiment catastrophique, la saison dernière on parle quand même d'une défense qui prenait 429 yards par match, en moyenne euh, aucune défense aérienne, et, euh, et ouais, on se dit que bah, si, si rien ne change, euh, Wilcox, il arrive peut-être au bout de son mandat et au bout de son aventure avec, euh, avec les Golden Bears. En tout cas, si rien ne change, euh, je pense qu'il pourrait prendre la porte assez rapidement.
1: Donc, Juste, euh, Ray, Je te coupe 30, 30 secondes. Est-ce que tu sais où Justin Wilcox a joué au collège football Absolument pas. Est-ce que tu le vois venir Il a joué à Oregon. Et wow. Il Waouh Vas-y, vas-y, vas-y. Il était dans la shortlist pour être entraîneur à la place de Dad Lanning quand il a été nommé. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui voulaient un mec de... qui avait joué à Oregon par le passé. Du coup, Justin Wilcox a failli. Il y a eu une interview avec, euh, avec l'athlétique le... directeur d'Oregon pour changer de poste et venir à Oregon. Donc, je suis bien content qu'il ne soit pas venu, mais on aurait une défense terrifiante avec, euh, avec Wilcox.
0: Il a dit je suis bien content qu'il ne soit pas venu. Vous voyez le manque de respect Enfin c'était.
1: Je... Un petit aparté, voilà,
0: il fallait le dire. Passons, passons, parce que ce que Roboy ne vous dit pas, c'est que bah, si les choses n'ont pas cliqué à California ces trois dernières saisons, ce n'est pas faute d'avoir essayé pour Wilcox, qui a toujours su mettre, euh, mettre sur pied un coaching staff vraiment alléchant. Donc euh, malheureusement, ça n'a pas cliqué. Euh, je pense que Wilcox se sait un petit peu euh, sur, euh, sur siège éjectable. C'est pourquoi il a fait, le... il a fait ce qu'il fallait pour... Euh, pour accueillir donc, euh, Jake Spavital, euh, et c'est un retour d'ailleurs de Spavital euh, euh, à California, euh, donc, qui revient au poste d'offensive coordinator, euh, poste qu'il avait déjà été sous Sony Dykes euh, en 2016, donc euh, à California, et à l'époque, euh, il avait été, euh, je pense, très bon, puisqu'il avait réussi euh, à placer l'offense des Golden Bears, euh, bah, tout simplement la meilleure offense de Pac-12, avec 37 points par match, euh, c'est le troisième corps offensif hein, pour Justin Wilcox euh, euh, depuis euh, depuis trois ou quatre saisons, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et du coup, je pense que euh, avec l'arrivée de Spavital, euh, Robin, on risque de passer sur une sur une offense en, en up tempo euh, air red. Euh, Spavital, c'est un mec qui adore euh, avoir des offenses très rapides. Euh, D'ailleurs, c'était euh, malheureusement s'il n'a pas eu euh, beaucoup de succès. Euh, à Texas Tech une chose qu'on ne pouvait pas lui retirer c'est son offense euh, ça manquait là aussi de playmaker, ça manquait de joueurs un petit peu euh, qui pouvaient faire la différence dans les matchs mais en tout cas l'offense euh, à Texas Tech euh, valait le coup euh, d'être suivi maintenant voilà, le problème avec Cal c'est le recrutement, on parle de la 72 e classe du pays ils ont 0,5 étoiles, ils ont un seul 4 étoiles et ils ont réussi à choper quand même 11, 3 étoiles ça reste d'être compliqué en pack 12 euh, où il y a quand même un, un petit niveau Maintenant, chose qui sera très bonne pour, pour les Golden Bears cette saison, c'est qu'ils ont le retour de 14 titulaires, 8 en attaque et 6 en défense. Côté des changements, euh, déjà on va avoir un changement de quarterback qui va s'opérer. Euh, exit euh, Plummer, hein, euh, Jack Plummer euh, est parti du côté de… Attends que je te dise pas de bêtises, j'ai plus le… J'ai plus l'équipe, je, je pense que Robin il va, il va pouvoir nous trouver ça euh, très rapidement, mais donc Jake Plummer s'en va sur le portail des transferts, Arrivée de Sam Jackson 5 Jackson 5, oui, Jackson The Fifth euh, pour le dire à l'américaine qui lui arrive en provenance de TCU euh, qui a un quarterback euh, axé double menace quarterback de 5-11 et, euh, et je, pense que, euh, je pense que ça pourrait être une jolie arrivée bah, pour Spa vital qui comme je vous l'ai dit aime les Aime les attaques assez, euh, assez rapides, assez explosives. Avoir, euh, avoir un quarterback double menace, ça pourrait faire toute la différence. Au poste de running back, on a le retour de Jaden Hott, qui a été l'un des meilleurs running backs euh, true freshman du pays l'année dernière. Euh, on parle de 800, euh, 800 et quelques yards. Il a quasiment fait les 900 yards l'an dernier avec California, avec cette offense qui était un petit peu en dents de scie. Euh, On parle notamment de 247 yards contre Arizona notamment. Euh, la saison dernière après derrière c'est un petit peu plus flou donc comme euh, comme on vous le disait tout à l'heure avec Robin il euh, y a l'arrivée de, de Byron Cardwell d'Oregon qui a beaucoup de potentiel donc, non. sur ça je lui laisserai je lui laisserai deux petites secondes pour vous euh, pour vous parler du joueur et il euh, y a aussi l'arrivée de Justin euh, Williams Thomas euh, qui lui arrive de Tennessee donc euh, je pense que la room de running back elle devrait assez bien tourner on a des joueurs qui sont talentueux, qui viennent de, de grosses équipes, avec des offenses qui tournaient quand même pas mal la saison dernière. Donc euh, à voir, mais, euh, mais je pense que la running back room, elle est quand même bien bien solide, surtout avec Sam Jackson 5 qui arrive en tant que quarterback double menace. Il y a des chances qu'on se dirige vers une, vers une attaque plutôt orientée au sol. Donc vas-y Robin, c'est ton moment si tu veux nous parler de, de Byron Cardwell.
1: Avant ça, euh, du coup, Jack, Jack Plummer, il a transféré à Louisville. Euh, pour euh, pour l'info, du coup, dans ce que tu parlais tout à l'heure. Euh, et euh, en fait, c'est vrai que pourquoi je pensais que Cardwell, il avait transféré à UCLA À la fois parce que toutes les photos sur son Instagram euh, récemment, c'était des, des photos de, euh, de son, ses visites à UCLA, et surtout euh, parce que justement, Hot était, euh, était incroyable. Alors moi, je me souviens, je l'avais en Fantasy League. Euh, et euh, le, le match contre Arizona, c'était une, une dinguerie. Euh, petit aparté, voilà, c'était euh, Byron Cardwell, c'est un joueur qui est hyper dynamique, qui, qui peut aller courir entre les tackles, euh, du coup, euh, qui bien dans la boîte, hyper puissant, mais à la fois rapide. Il me fait penser un peu au profil de Royce Freeman. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce gars-là, euh, euh, Ryan. Ah bah,
0: bravo, bravo l'amalgame. Si, si, je me rappelle de Freeman. <rire>
1: Ouais, bah Royce Freeman à Oregon à l'époque, c'était euh, ce même joueur-là et c'était euh, vraiment quelque chose qui était, euh, qui était plaisant à voir. Donc euh, Byron Cardwell a un super bon profil et je pense que le one-two punch avec Jaden Hott et, euh, et Byron Cardwell, ça va faire du, du lourd, lourd, lourd. Et Justin Williams-Thomas, évidemment, je, qui, qui va avoir du temps de jeu, la, la running back room, elle est pleine à craquer.
0: Ouais, ouais c'est clair, assez, assez effrayante. Euh, donc, ça annonce du bon, hein, ça annonce du bon pour cette attaque, euh, cette attaque en, en reconstruction hein, du côté des, des Golden Bears. Maintenant, voilà, on en a parlé un petit peu dans ta preview à toi. Il y a la perte de, de Michael Sturdivant euh, pour UCLA. Et, euh, et ouais, c'est une perte assez importante. Hein, C'était la cible numéro 1 de, de Plummer euh, l'an dernier. On parle quand même de 755 yards et 7 TD pour les Golden Bears dans une attaque qui était un petit peu euh, en délicatesse. Maintenant, chose à, chose à signaler, euh, on a le retour de Jeremiah Hunter, euh, qui a un profil vraiment de, de, de menace profonde et qui devrait donc logiquement prendre le, le poste hein, de receveur numéro un dans cette attaque. On a aussi l'arrivée euh, qui est assez intrigante de Tash Davis, euh, qui a un transfert de Washington, donc des Huskies. Pourquoi intrigante bah, Parce qu'on risque d'en reparler dans la preview de Washington, mais. Euh, Washington, cette année, a l'une des meilleures euh, wide receiving rooms du pays et, et on le dit sans trop sourciller. Donc, voir des noms partir de ce genre de, de room, c'est intriguant parce qu'en en fait, le mec pourrait très bien être bourré de talent mais juste euh, n'avait pas de quoi s'exprimer en étant bah, coincé derrière d'autres mecs tout aussi, euh, aussi bons. Donc, ça pourrait être une très jolie arrivée pour, pour, pour l'offense de, de Spa Vital. Euh, pour ce qui est de la ligne offensive toute la ligne offensive est de retour euh, par contre elle doit progresser à tout prix, euh, l'an dernier Plummer il a été saqué 31 fois c'est énorme maintenant comme on le dit on ne va pas changer notre fusil d'épaule avoir toute ta ligne qui revient c'est toujours une bonne chose euh, et il faut notamment parler de l'arrivée de, de l'offensive tackle Barrett Miller de Stanford qui pourrait en plus de ça euh, rajouter une petite infusion de talent euh, à cette escouade chose qui sera euh, vraiment pour le coup pas de trop. Autre chose qui pourrait aider à, à réduire le nombre de sacs, c'est aussi le fait que, comme je vous le disais, Sam Jackson est un quarterback double menace, donc peut-être possibilité pour lui de, de prendre ses jambes à son cou dans, dans cette offense, et on sait qu'en collège football, avec les défenses un petit peu plus euh, friables, euh, avoir un QB qui peut improviser et courir, ça peut parfois euh, faire la différence entre une win et une défaite, donc euh, en tout cas moi, je sais pas pour toi Robin, même si cette équipe elle me fait entre guillemets ni chaud ni froid, je vais peut-être cliquer l'an prochain, euh, enfin la saison prochaine, sur certains matchs des Golden Bears pour voir un petit peu cette offense. Parce que si ça clique, ça peut être très sympa.
1: Ah bah clairement. La... Rien que la running Back Room elle me fait cliquer de, de fou sur les matchs. En plus, moi, je n'aurais pas de soucis, je serai sur la... aux États-Unis. Je devrais peut-être me coucher à minuit plutôt qu'à 6h du matin, donc euh, ça ira, ça ira un peu mieux. <rire> Ça
0: c'est clair, ça c'est clair. Moi, je risque de regarder les matchs, mais plutôt en replay.
1: Par contre, du côté de la
0: défense, et on en parlait tout à l'heure, Justin Wilcox a fort à faire. Euh, c'est hors de question de le revoir euh, vivre une année avec une défense qui prend 429 yards par match en moyenne. Moi, personnellement, c'est n'est pas possible. Je veux plus voir ça. Pour ça, il y a deux choses. Euh, la première, c'était améliorer un petit peu le secondary, chose qui est faite euh, avec notamment les arrivées de Patrick, Mo euh, Patrick Mac Norris. Euh, en provenance de San Diego State University. Euh, il était notamment le co-meilleur euh, co joueur défensif de l'année en, en Mountain West, euh, au poste de safety, et surtout aussi l'arrivée du, du cornerback Noel Williams de UNLV. Euh, C'est une belle addition de talent euh, sur, un, sur une escouade qui a déjà quand même pas mal de, de joueurs vétérans donc il euh, y a de la profondeur grâce à ces joueurs vétérans notamment euh, Lou Magia Hearn euh, The Third et, euh, et Craig Woodson à ça on ajoute vraiment deux joueurs d'impact à voir si la, si la greffe est prend ça peut être très sympa euh, maintenant ils, ils auront aussi besoin de pass rush et ça il en faudra absolument c'était pas assez euh, sur toute la saison California euh, n'obtient je crois que 19 sacs c'est trop peu euh, pour ça il faudra qu'ils s'appuie sur leur defensive end Xavier Carlton, euh, un defensive end junior qui sera forcément mis en avant étant donné qu'il était bah, le meilleur saceur de l'effectif l'an dernier avec 4,5 sacs euh, on aura aussi besoin de l'outside linebacker euh, Miles Jernigan qui pourrait être là lui aussi la belle surprise de la saison lui aussi c'est un joueur junior et il a réussi lui à faire 4 sacs donc c'est à dire que juste entre Carlton et Jernigan on a déjà 8, 8 sacs et demi sur les 19 Seulement de cal. On va avoir besoin d'eux, mais il faut que le reste de l'effectif se mette au diapason. Euh, sur la D-line, on a Brett Johnson, euh, qui sera peut-être enfin de retour à son meilleur niveau. C'était le meilleur joueur défensif de cal en 2020, mais il s'est blessé depuis, notamment à la hanche et au genou. On a aussi le nostacle Rocky Correa, qui lui, pour le coup, est une valeur sûre. C'est un bon gros bébé euh, au, centre, au centre de cette ligne défensive. Il y a les joueurs. Maintenant, une fois de plus, il faut que ça clique. Au poste de linebacker et euh, notamment sur la défense au sol, je me fais pas trop de soucis pour eux. On aura peut-être un des meilleurs one-two punch du pays avec les deux inside linebacker Donc euh, Jackson Sermon qui a fait une saison à 104 plaquages l'an dernier qui sera de retour. Et aussi l'arrivée de David Rees euh, en provenance de Florida. Euh, alors pour ceux à qui ça parlerait peut-être pas, David Rees, il a loupé toute la saison dernière à cause d'une blessure. Mais avant ça, en quatre saisons, il a cumulé plus de 300 plaquages euh, avec les Gators. Donc, euh, je pense qu'à eux deux, il y a moyen qu'ils qu récupère pas mal de plaquages et que ça coulisse vraiment pas mal. À côté de ça, dans la rotation, ciblée sur a, on a aussi euh, l'arrivée de Sergio Allen qui arrive de Clemson. On connaît aussi Clemson. On sait que c'est des beaux bébés, des beaux athlètes. Ils savent former des linebackers. Donc, je pense que dans la rotation, avoir ce mec-là derrière tes deux titulaires, ça pourra aider aussi. Donc, on part sur une attaque qui s'annonce quand même très prometteuse. On part sur une défense qui a deux trois jolis noms, même très jolis noms, mais qui a besoin de, de step-up et de step-up réellement. Mais donc, euh, je pense que, euh, que Cal l'an prochain devrait avoir quand même une autre gueule. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Maintenant, côté calendrier, Robin, euh, je, vais te, je vais te donner le calendrier. Et tu vas me dire ce que... Ce Côté calendrier, on commence donc euh, par un déplacement à North Texas pour affronter euh, le Ming Green. On reçoit ensuite Auburn, euh, on reçoit euh, les Vandals de, de l'Idaho. On se déplace à Washington pour, euh, pour y affronter les Huskies. On reçoit les Sun Devils euh, d'Arizona State. On reçoit euh, les Beavers d'Oregon State. On se déplace à Utah. Ensuite, on a la bye week. On reçoit USC. On se déplace à Oregon on reçoit Washington State, on se déplace à Stanford et finalement on se déplace à UCLA. Le calendrier, je ne sais pas pour toi, moi je le trouve quand même
1: compliqué, Rob. Oh bah ouais, il va falloir être prêt à, pour, le, pour, pour Cal.
0: Ouais, il va falloir être vraiment prêt et pour le coup, euh, en même temps, ça devrait nous donner les, les éléments de réponse qu'on attend. Euh, si vraiment tout se passe mal, je les vois difficilement passer, euh, passer au-dessus de 3 wins et 9 défaites, ce qui en soi serait déjà une amélioration par rapport à cette année. Hein. Mais comme on vous le dit, vraiment, le calendrier est compliqué. Euh, si vraiment tout clique euh, en la faveur des Golden Bears cette saison, je les vois difficilement passer au-dessus d'un 7 victoires pour 5 défaites, ce qui serait déjà en soi euh, une grosse, grosse perf. La vérité se trouvera peut-être entre les deux, mais, euh, mais ce qui nous intéressera plus, Robin, ce sera, je pense, le, le contenu des matchs. Euh, voir si vraiment cette offense clique, voir si cette défense se reprend un petit peu mieux. Et, euh, et dans tous les cas, si ça arrive, euh, je pense que ça, ça annoncera peut-être de belles saisons à venir pour California. Mais en tout cas, là, ouais, le, le calendrier est un petit, peu, un petit peu trop compliqué, je pense, pour vraiment espérer quelque chose cette année.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, moi, je pense que dans le meilleur, dans le meilleur des cas, ils font 5 victoires. Euh, ils ne sont pas Boleli, eligible. C'est dommage, hein, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette attaque si elle clique. Euh, en revanche, je trouve que le calendrier elle est vraiment compliqué. Hein. Ça enchaîne USC, Oregon, Washington State. Ça, euh, si avant le bye week, as Oregon State, Utah. À Utah, c'est ça rigole pas. Euh... Ah, T'as as Washington, à Washington. Ouais, je vois pas. T'as Auburn hein, qui est quand même pas mal. Donc en fait, tu peux voir une victoire contre North Texas. Et encore North Texas, ils ont toujours. Un... C'est toujours des matchs qui sont compliqués. Euh, et Cal, on sait qu'ils sont adeptes de se faire, euh, de se faire euh, éclater par des FCS. Euh, tu peux voir une, une victoire de coup, même si on dit North Texas, Idaho, peut-être Arizona State. Et... Ford, ça fait quatre victoires, quoi.
0: Et c'est compliqué. Hein. Déjà, celle-ci, il faudra aller les, chercher, hein.
1: ouais, va falloir aller les chercher. Allez, moi, je, je mets un 3-9 comme l'année dernière. Ah, euh... même pas même pas
0: 3-9. On est c'était 4-9 l'an dernier, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais 2-7, 2-7 en sec. Donc euh, euh, ouais compliqué
1: ouais ouais, ouais, pack, ouais euh, my euh... bad my bad j'aime tellement, sec... <rire> tellement
0: la sec que je la fous partout l'hégémonie sec faut arrêter <rire> non c'est extraordinaire il faut continuer comme ça non mais ouais compliqué <rire> très très compliqué. compliqué moi si je devrais me je... franchement c'est quoi je me jette à l'eau je vais dire ouais moi je vais dire 4 ou 5 wins
1: mais alors ouais, la cinquième
0: win je vois pas contre qui ouais, je sais pas justement <rire>
1: à la rigueur au s'ils sont vraiment pas bons cette année là
0: ouais, moi j'y crois ils sont capables de se planter au Burn surtout en début de saison comme ça et après je sais pas ouais Stanford ou même Washington State tu vois Washington State c'est triste à dire mais faudra reparler faudra parler un ah, peu là. du programme Laura.
1: Euh, ah,
0: euh... ouais je sais pas je sais pas j'en sais rien franchement j'en sais rien mais tu quoi je veux leur donner un peu de force donc euh, je vais dire ouais Katwin Katwin
1: pas beaucoup, Catwin. Hein. Non, ouais.
0: mais comme je t'ai dit, Catwin, c'est pas beaucoup, mais il faudra voir le, le contenu des matchs. Quoi.
1: Ouais, moi, je veux leur en donner trois. Allez, partons sur ça.
0: <rire> il me dit, Catwin, c'est pas beaucoup. Eh, moi, je leur en mets deux, tiens. Voilà.
1: <rire> non, en fait, je vois pas. Ça a l'air tellement compliqué cette année-là. Ouais, pour... le
0: calendrier est chaud. Hein. Le calendrier ah, est très, ouais. très, très chaud.
1: C'est pas un calendrier euh, cupcake. Hein. Non, ça,
0: c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, en même temps, tu vois, on, on aurait posé ce calendrier il y a deux ans. Tout le monde aurait rigolé parce que la PAC 12 s'était éclatée au sol. Ouais. Grosse saison de PAC 12 l'an dernier, donc ça rabat les cartes un petit peu. Mais, euh, mais je te dis, hein, ce, ce calendrier-là, on le monte il y a 2-3 ans, tout le monde rigole. Hein. Ils disent ouais, regarde la gueule du calendrier ouais. !» ouais, Sauf que bah, bon. là, tu regardes euh, en PAC 12, là, de ce que je vois, tu as 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 équipes classées. Et là, tu peux même rajouter UCLA, tu vois, parce que là, elle n'est pas classée. Mais en vrai de vrai, vu comme ça a joué l'an dernier, on pourrait se demander, tu vois.
1: Ouais, bah, UCLA en début de saison, je crois qu'ils n'étaient pas classés. Après six victoires d'affilée, ils se sont retrouvés top 10. Hein. Donc, euh, ah, mais donc, ça risque vois, de pas rigoler. Dis, hein. Ouais, ça risque pas rigoler. T'as
0: quand même cinq équipes de classés là, hein. juste là. Euh... Ouais. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Donc, ouais, gros, gros calendrier pour, euh, pour les Golden Bears. Mais, euh, mais écoute, on leur espère, euh, on leur souhaite en tout cas, la meilleure des saisons possibles. sur ce, à regarder. Sur ce, Robin. Une fois de plus, on va se faire taper sur les doigts par le dictateur Augustus. <rire> Augustus Lebanus, on va l'appeler. Euh, mais donc, preview, euh, preview de un peu plus de 30 minutes encore, un peu plus de 35 minutes. Euh, on espère que ça vous aura plu. Et sur ce, bah, Rob et moi, on vous dit
1: euh, à ciao, bonsoir. Et euh, on se retrouve très bientôt. Et salut tout le monde. À ciao.